0: нашего поколения для бинго не хватает только того, что прилетели инопланетяне.
1: На самом деле степень вещей, которые должны произойти, прежде чем тебе по-настоящему как бы будет невыносимо, она гигантская. Ну то есть я могу написать книжку, как обосраться на каждом шагу своей жизни, и тем не менее есть питаться и разговаривать с людьми. Будь что будет, зато как бы мы знаем, что мы все вместе. У меня ощущение как бы некоторого единения с приличными людьми.
2: Привет! С вами в студии Радио Аня. И сегодня у нас в гостях Вася Зоркий. Вася, ты музыкант, актер, креативный продюсер разных uh, культурных явлений. Есть тема, которая меня давно очень интересует: как вообще делать хорошие, добрые проекты в эпоху капитализма, когда все ну как бы сжирают друг друга за бабки в рамках конкуренции и прочего, прочего, прочего. И есть твой великолепный совершенно кейс с проектом «Сказки на ночь», который был абсолютно некоммерческим. И это очень круто, что как бы можно сделать настолько масштабный, настолько громкий и при этом абсолютно как бы на добрых началах проект, который не подпитывается, ну, то есть подпитывается какими-то финансами для продакшена, но не для того, чтобы расти, а при этом он растет сам по себе, как какой-то цветочек, который поливает это вот в солнечный день, весенний. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт, почему было решено не коммерциализировать этот проект, и как ты вообще пришел к, к этому?
1: Это было начало 2020-го, на которое сейчас уже, конечно, смотришь и думаешь.
0: Какое классное время!
1: И когда я занимался ивентами в это время довольно много, и у меня, собственно, был такой классный период, когда я подумал, что о, 2020-й, будет много заработаем, все начало расти. И на следующий день, как бы, этот рынок умер. А он умер первым, он умер задолго до всех, потому что первое, от чего люди отказались, это от праздников. И как бы я посмотрел на свой календарь праздников на год, он насчитывал один праздник, мой день рождения, в который еще надо было вложиться что ты зарабатываешь. Ну, как бы стало понятно, что ничего не будет. Я посмотрел на свои счета, посчитал свои долги. Они во много раз превысили мои возможности. И как бы впал в некоторые уныние. И я подумал, что окей, я ничего не могу с этим сделать. Я позвонил части своих кредиторов и сказал, что, ребят, очень люблю, но нет. И я стал подумать думать о том... Вообще, это была смешная история, потому что у меня было похмелье. Я лежал в ванной и думал, что... Настоящие герои этого времени, того, это, конечно, курьеры были, uh -huh. что необходимо немедленно снять супергеройских блокбастер с курьерами, и э -э, я потратил 8 часов на монтаж трейлера несуществующего фильма «Про курьеров». Главной роли которого была актриса Кайска Давариева, это такая мечта подростков из сериала Скинс была, и артиста Александр Кузнецов, который в Голливуде Отличная пара. Да, я смонтировал длинный трейлер очень долго там вмонтировал Сашные фотки куда-то еще что-то выложил в Инстаграм. И маэстра, которая занимается кино, она говорит, а, блин, такое время, сейчас все сидят дома, может, ты, правда, попробуешь предложить киношникам снять этот фильм «Найди Каю Скаделарио». И, значит, два дня я потратил на то, чтобы найти Каю Скаделарио, там, через 18 человек. В итоге Мурат Осман есть такой... Э, ну, он продюсер кино, на самом деле, но при этом блогер, дает это «Follow me». Оказалось, что у него есть в контактах Кайска-Дуари, он ей написал, она сказала, да-да, с радостью, но сейчас как бы у меня занят график, и вот мы пока не знаем, что будет. И я подумал, вау, так можно, а чем мы еще можем делать? И потом я подумал, что, что хочется сейчас, и что хочется какое-то спокойствие. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь нежный голос мне вечером читал сказки, и это ощущение вот, когда ты в Новый год уже ложишься спать, а твои родители где-то еще на кухне тусуются, и ты как бы под это засыпаешь. Я обзвонил просто всех знакомых артистов и сказал, что давайте сделаем такой проект. И ни один, в общем, не отказался. И, собственно, со следующего дня мы его запустили. И дальше просто по 20 часов в день там, мы все сидели в Инстаграме, и по 7 актеров в день выходили в эфир, читали эти сказки. Это стало очень быстро расти. И это для меня какое-то было абсолютно ну, просто спасение в смысле спокойствия. Потому что, ну, ты понимаешь, денег нет, но вот есть что-то, что точно растет, и что точно хорошее.
0: А как вот в ситуации, когда нет денег, не промелькнула шальная мысль о том, как бы это монетизировать, не написать бренды, например, чтобы. Ну,
1: как бы, Марк Цукерберг научил нас, что монетизировать надо что-то, что уже можно монетизировать. И следующее, как бы. Дальше круто, потому что когда у тебя есть такой проект, мы обсуждаем сейчас блог со 120 тысячами подписчиков. То есть, как бы, ничего. В него даже реклама толком не продашь по-настоящему. Хотя аудитория идеальная. Это мама от 20 до 45 в основном, с молодыми, маленькими детьми. То есть это все детские товары, ну, то стопроцентная время. как бы все понятно. Но когда у тебя есть идея, которую можно очень по-разному крутить, это по-настоящему офигенное чувство, что ты понимаешь, что ты можешь говорить. так. Вот, пожалуйста, для слабослышащих сказки на жестовом языке. Вот исследования с библиотеками про неожиданные редкие сказки. Вот вам на английском, на немецком, на французском. Ну,
2: золотой может быть, да. Да, это сказали. как бы ты
1: видишь сразу очень длинный потенциал. Угу. Потом я стал думать, ну, я, когда мне грустно, я смотрю обычно голос какой-нибудь страны, не, не российский, э, там, украинский или французский, или американский. Там есть очень принципиальное отличие, когда во всем мире поворачиваются судьи, у них написано на дорожке «Выбери меня» у судей, у нас написано «Я выбираю тебя». И это очень разный подход к гуманизму, ну и к человеку, да, это вообще все про разное. И мне стало дико интересно, что происходит с чуваками, на которых поворачивались все судьи в первый раз, а потом они не прошли а их миллион там в каждой этой программе, и я стал просто им писать, узнавать, как у них дела, выяснилось, что у них никак не дела, они ничего, в общем, не делают, и они стали все записывать нам колыбельные. И у нас появились колыбельные там из Южной Африки, из Англии, из Швеции, девочка-полуфиналистка голоса записала. Это как бы когда ты видишь, как маленькая штука на самом деле может развиваться на много-много лет вперед, это очень крутое ощущение. Мы написали стратегию развития этого в детское телевидение, в котором будет много разных передач. И... Там был какой-то план, но я в какой-то момент просто, честно говоря, понял, что я не, не готов этим заниматься всю жизнь. И мы на время перестали им заниматься. Но это позволило мне там, поменять свою жизнь и войти в кино. Что я хочу сказать? Что <laughs> ну, идея, идея должна быть такая. Я учился в архитектурном институте, и нас там учили, что все время должно быть движение от общего к частному. То есть раньше как было? Раньше задача была продать. Вот у меня есть там стакан, я его сделал, я вам его продаю. Сейчас э, система взаимоотношений, она совершенно по-другому работает. Это круговая система. Я вам продаю стакан, а потом вы приходите ко мне обслуживать этот стакан, а потом я вам продаю еще напиток, который туда наливается. Это как бы твои отношения с любым продуктом, они должны быть очень длинными. Ты пришел один раз, потом ты пришел второй раз, там потом появилось что-то для тебя третье, а еще что-то полезное. И в целом, мне кажется, что все проекты, о которых мы задумываем сейчас, они должны иметь этот потенциал к бесконечному развитию. Идеальный пример — iPhone.
0: Концепция обновления и идеи, когда мы говорим про детские сказки, про расширение и объединение народов, это звучит безумно умилительно. Когда мы говорим об этом в рамках того же Apple это звучит так, как будто оно ставит меня... Ну вот в буддизме это позиция человека страдающего, вульгарного, 100%. 100%. который никогда в жизни не выйдет на какую-то... Ну, на другую ступень, скажем так.
1: Я просто... У меня нет никакого оценки этому. Это, ну, есть вещи, которые просто происходят. Вот мир изменился, он изменился кардинально. Нам потребуется лет 30, чтобы понять, что на самом деле изменилось. Мы пока... Я думаю, что не в состоянии увидеть это. Там, например, для меня в какой-то момент стала открытия очень простая мысль, что вот раньше как бы было все немножко вертикальное. Был архитектор, был дизайнер, был художник, были группы музыканты, и все, как бы, смотрели: О, это музыкант, я хочу вокруг него консолидироваться. И сейчас, как бы мы пришли к абсолютно горизонтальному миру, где для любой вещи нужно много людей. И как будто. В этом отчасти есть что-то природное, ну то есть природа всегда стремится к этому, к тому, чтобы усиливать связи бесконечно, превращаясь в одно полотно. Но концепция как бы человека как мыслящей единицы и как неповторимого единственного и бесценного она в этом смысле исчезает.
0: Мы абсолютно не уникальны. Я очень люблю У нас на даче есть тропинка от дома к реке через лес и там очень много муравейников и вот за муравейниками очень классно наблюдать потому что мне кажется такая такая идеальная система в которой все абсолютно заменяемы мы выращенные я думаю что мы плюс минус я в одном поколении находимся в век человека центризма человек это великое что-то абсолютно да мы идем к некоторой системе вопрос в том который ну как бы я не могу им не задаваться это чем, ну, как бы... Зачем мы туда идем? Что эта система вообще несет?
1: Ну, мне кажется, что в какой-то момент после своего взросления ты начинаешь смотреть на это, и тебе раньше... Ну, это как в 16 лет тебе кажется, что надо сходить на все вечеринки в городе, и каждая из них офигенная по-разному. Сейчас я прихожу на вечеринку и думаю, блин, это просто коробка, и там играет музыка, и это люди, которым здесь не весело. У меня была отличная история, когда... Я делал день рождения одному очень богатому чуваку, ему было 16 лет, и так получилось, что они забыли забронировать весь ресторан и забронировали только часть, и, значит, была вечеринка очень богатых чуваков на наполовину ресторана, а наполовину была какая-то вечеринка менеджеров Евросети, которые копили весь год деньги и как бы пришли их сливать. И, с одной стороны, как бы все в этих там у Дольче Габана выпустил такую же коллекцию, я помню, с каким-то там. Ну, как очень красиво, цветастые, значит, все в этих маноло-бланиках, в, в, в туфлях, все фоткают друг друга, и дико скучно. А с другой стороны, у чуваков по-настоящему вечеринка, даже они заработали, они пришли все здесь оставить, вообще все на полгода вперед. Короче, я думаю, что просто взросление часть его, это когда ты начинаешь принимать для себя, что. Ну, как бы у тебя есть выбор, как как тебе жить. И огромное количество моих друзей сейчас как бы начали заниматься чем-то, что, например, требует ручного труда. Да, давайте mm -hmm. полепим из глины немножко, а давайте порисуем. И я просто вижу, что огромное количество моих друзей разных и э -э -э приятелей, они там собираются в какие-то группы и покупают себе дачные участки вместе. И это самое важное, оказывается. И мы в этом смысле повторяем совершенно по-другому паттерны родителей. Потому что нам важно это просто собираться вместе маленькими группами. То есть человек не может генетически не может э, общаться с больше, чем с каким-то количеством людей. То есть есть какие-то mm -hmm. паттерны поведенческие. У тебя, может быть, не знаю, 5 ближайших друзей. там, Ты можешь общаться с 30-40 людьми. Ты можешь 100 человек, реально там, наблюдать 100-150 человек я наблюдаю сильно больше, и мне от этого уже очень утомительно. То есть я в день общаюсь с 30-40 людьми.
2: в то времени так, Никак. Читайте
1: об этом в моей новой книжке, никак. Но это просто, на самом деле, создает у тебя, конечно, бесконечную эту паническую ситуацию. Что с этим делать? Ну, как бы мир не спрашивает, куда развиваться, он просто развивается. Наша задача в какой-то момент просто выбирать так, как нам хочется развиваться. И я очень, угу, ду я очень думаю об
2: этом, на самом деле, вот тоже последние дни как бы всего событий, что, ну вот, окей, сейчас как бы если начнется дефицит, не будет наших любимых, там, раньше-то пармезана хорошего не было, а сейчас его совсем не будет, ну, от слова вообще. Не будет клёвого вина, не будет там всего прочего, и, по сути, как бы будет та же самая ограниченная жизнь. Но в ней же наверняка что-то другое есть. Какое-то более чистое, классное. Как бы эмоции станут более откровенными. Да, любить ну, мы Ну, это,
1: это звучит кощунственно, но вот последние три дня у меня наступило, на самом деле, какое-то облегчение. от С одной стороны, ну, ты до какого-то момента боишься, 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 а потом ты думаешь, окей, давай либо бояться, либо не перестанем уже... На самом деле степень э, вещей, которые должны произойти, прежде чем тебе по-настоящему как бы быть невыносима, она гигантская. Ну, уволятся работа, Уже почти придумываем... нет работы. Ну, да, но будет какая-то другая работа. Может быть, мы будем жить в какой-то другой стране. Социальные связи становятся самыми важными. То есть это единственное, что на самом деле как бы в них было полезно все это время, все, для чего мы это делали. Оказывается, сейчас единственно важным, потому что все рухнет, ну, мы будем, значит, подкармливать друг друга с голода, так наверное, иди. не помрем. Потом займемся собирательством, вернемся к обществу, охота и рыбалки. Пока у
2: нас есть социальный капитал, потеря остальных капиталов не так страшно. Ну, мне кажется.
1: да.
0: все таки я кину э, лопатку говна в капитализм, когда ты живешь вот в этом вот капитализме, и вечно в котором смысл твоей жизни заключается в том, что тебе постоянно чего-то не хватает угу. для того, чтобы стать каким-то счастливым и так далее. Красивым. Красивым Успешным. и так далее. Успешным. Да вдруг, во-первых, взросление происходит. Для меня вообще, мне кажется, это один из самых больших этапов взросления, когда ты берешь ответственность в свою жизнь. Что, чтобы сделать выбор, ты должен знать, что у тебя он есть. Ты так или иначе его как бы совершаешь. Ты начинаешь это оценивать. А, а во-вторых, ты понимаешь, что смысл ну, образуется для тебя в других вещах, там, не знаю, в любви, в дружбе, и она выходит на первые, ну как бы на какие-то первичные места, и это очень здорово. У Виктора Франкла, который сейчас часто на самом деле вспоминает, почему-то, по крайней мере, в моих социальных сетях, это психолог, который пережил концлагерь. Во время Второй мировой войны. И он, я помню прекрасный момент в его книге, когда он ездил читать лекции по всему миру, уже после этого, будучи успешным психологом, который создал концепцию экзистенциального роста, ну то есть там преобладание смысла жизни вообще над всем остальным. Он говорит, это удивительно. Я в концлагерях не видел такого отсутствия смысла жизни, как в американских университетах. И в какой-то момент он спросил у студентов, о том, как вы думаете, что самое страшное в вашей жизни. И 75% людей ответили «смерть моя». Ну то есть и Франкл говорит о том, что это удивительно, в какой момент твоя смерть становится самым страшным в жизни? То есть, когда мы выживали, мы думали о ком-то другом. Мы думали о своей семье, ради которой мы пытаемся выжить, о своих друзьях, о своем проекте, который делает мир лучше. И мне кажется, что вот сейчас, путем очень кровавой цены, которую мы платим за свое взросление, мы сталкиваемся с тем, что вдруг мы понимаем, что есть что-то большее, крутое и важное. И это придает нашей жизни смысл.
1: Мне не кажется, что только в капиталистическом обществе хочется быть успешным и есть культ как бы быть красивым и успешным, оно как бы всегда было у социальных животных, это какой-то... Но я понимаю, я, я понимаю как бы войну с капитализмом, я в, в целом... Это, Болезы, не, как... мы не воюем
2: с ним, просто хочется понять, как бы есть вот эта капиталистическая матрица мышления, что как бы, ну вот у меня сейчас первая мысль, типа, пиздец, у меня сейчас не будет денег. И как бы, ну, в принципе, можно же, наверное, как-то без денег жить. Есть недвижимость, Но которая ну у тебя есть квартира? Бы, ну, она там технически не моя, она принадлежит моей семье. Технически я могу в ней ну, жить как бы не, плат... не платя,
0: Могу сдавать. Ну вот тогда ты можешь
1: давать квартиру жить в Грузии в большой квартире и ищете
0: квартиру в к сожалению.
1: Ну хорошо, можно поехать в Армению. Там не так пока модно, можно сделать вот так вот, что есть. Я бы немного успокоился. Я спокойно, как бы да. Я не тебе, вообще говорю, что мне кажется, что немножко надо посмотреть просто. мне кажется, что мы еще живем головой, то есть отчасти мы живем в суперсовременном мире. С другой стороны, у нас очень сильные вот эти паттерны поведенческие они из прошлого мира. То есть дом. Если уезжать, то уезжать это значит навсегда. А как это? А, ну, на самом деле, это как бы просто перемещение твоего тела в пространстве. Ты можешь уехать на три месяца в Грузию, посмотреть, что будет, потом понять, надо ли тебе возвращаться, не надо, потом думать о том. Ну, то есть, это. Когда это переходит в какую-то систему решений, я всегда готов э, поучаствовать. Что, мне кажется, еще про студентов, это классная мысль. Я вот смотрел, как раз недавно на Netflix был фильм про чувака, который липовый делал э, документы для богатых э, американцев для поступления в Оксфорд, в Гарвард и в Ель. При том, что на самом деле как бы, ни Оксфорд, ни Ель, ни Гарвард тебе ничего в жизни не гарантирует вообще это. То есть просто это хорошее образование, но это совершенно не значит, что ты оттуда выходишь, что ты автоматически становишься успешным, да, что тебя не отчислят после первого курса, но то есть очень много вещей. Но это в целом, мне кажется, что у подростков вообще, у них в силу отсутствия как бы, жизненного опыта своего очень драматические представления вообще обо всем, то есть это когда мы там ездим в лагерь, для них все это трагедия, там люди учатся по 20 часов, и если у них что-то не получается, это все, конец жизни и можно пойти в этот момент просто мы, мы как бы чуть старше, должны к ним приходить и говорить ну, то есть я могу написать книжку «Как обосраться на каждом шагу своей жизни», и тем не менее как бы, <сёк> есть, питаться <сёк> и, и разговаривать с людьми, еще Ну, я реально как бы много раз обсирался по-настоящему. У меня закончилась часть мероприятий после того, как я назвал министра образования Московской области в эфире не Калиной, а Малиной. <сёк> а, ну, то есть у меня было много разных срачей с людьми. Там. Меня обещали поликовать к трубе разные бандиты, найти, уничтожить... Ну, много разного бывало, но, но это составляет твой богатый жизненный опыт. И вот мой опыт жизненный говорит о том, что от места, где тебе кажется, что все пиздец и сейчас все наебнулось, до момента, когда реально все пиздец как наебнулось, много лет. Бывает, <свят> Мы сейчас как бы сокращаем эту дистанцию, но паниковать бессмысленно. Понятно, что будет как-то по-другому, но вот такая тема интереснее. Мы уже посмотрели, как было. Мы уже все зарабатывали на... Хорошие рестораны, попили матчо. И ну...
0: на это закончилось, что
1: самое
0: не знаю. Сколько матчей мы выпили, блять, но можно было уже остановиться в какой-то момент и что-то другое начать.
1: Нет, супер обидно. Там, например, мой друг, продюсер кино, он говорит про то, что киноиндустрия это самая медленная индустрия с творческих. Потому что там, как бы, гэп-производство занимает несколько лет. И обычно в России происходит так, что начинается какой-то хороший период, начинаются тучные годы, все начинают тусоваться, тратить деньги, все снимать рекламу, все богатеют. Киноиндустрия как бы в этот момент спит. Когда она начинает медленно просыпаться, и все начинают говорить: "О, сейчас рассвет". <свят> и как бы начинается сразу какой-то пиздец. Ну, то есть так всегда: это 2008, 2012, 2014, 2018, 2020 ну, регулярно. <свят> и вот сейчас, конечно, абсолютно только как бы полгода назад все говорили: "О, пришли платформы, началась <свят> международная <свят> копродукция. Сейчас русские артисты начнут сниматься везде. Все уже как бы пакуют сценарии для Netflix, все уже в голове снимают в Америке новое кино. И, блять, все. <свят> Это, конечно, такой интересный опыт. Но...
0: Будем ставить театр. Ты и до психотерапевта легко проходил все эти ошибки? Нет, или, или...
1: Э, Нет, моя в жизни в целом, она была всегда так устроена, что у нее были циклы. По два года примерно, где я начинал какую-то новую работу. Ну, то есть, я работал. Работал журналистом, потом я работал организатором церемоний, потом я работал организатором мероприятий. Потом я стал креативным директором агентства, потом я работал на стрелке и делал почему-то летнюю программу. Потом я неожиданно работал в Министерстве образования, потом я опять работал журналистом, потом я делал музыкальные фестивали. Потом я делал свадьбы два года и получал премию Лучшая свадьба года на моей любимой премии просто космической красоте. И в каждой из этих сфер я <смех> в какой-то момент обсирался <смех> по-настоящему, потому что мне становилось либо скучно, потому что я понимал, что мне это не нравится, потому что у меня так устроен организм, потому что у меня как раз очень сильно развит экзистенциальный кризис по смерти, и это вообще моя главная, основная тема, с которой как бы я только недавно понял, что она у меня есть, что как бы страх несуществования — это то, что надо мной доминирует, поэтому я себе закладываю во все проекты «Часовую бомбу», чтобы прожить много раз... Одну и ту же жизнь. Ну, потому что очень страшно прожить на самом деле одну жизнь и сказать: Я музыкант. И все. И все. Как бы и ты дальше всю жизнь, вот как Редко Чили Пеперс. Сорок лет э херачишь одни и те же альбомы с одними и теми же песнями, и все сейчас. выпустили новые. Да, да, и там все то же самое. Да. Но в этот момент, как бы, если у тебя есть проблемы с принятием э, смерти как факта, то ты начинаешь все время перепридумывать себя заново, и это позволяет. Тебе, на самом деле, запускать новое э, бесконечно и, и, и каждый раз приходить к этому, но, на самом деле, не позволяет тебе никуда двигаться. Как э, интересно. Э, и это, да, это очень страшно, на самом деле. Ну, то есть у меня в итоге как бы... мне 37 лет, у меня нет детей, например. Ровно потому что я все время думал, что вот сейчас как бы мы сделаем заново новый э, скачок, а потом э, поедем. а под, Ну, в какой-то момент ты там понимаешь, что, а, нет, все таки там конец, и давайте-ка на него посмотрим. И вот этот момент, когда ты начинаешь как бы поворачиваться, я вообще думаю, что это для очень многих людей на самом деле некоторые проблемы, по которым очень мало кто говорит. Но мы же живем в суперинфантильном обществе, которое как бы все время отодвигает этот вопрос от себя всеми возможными способами. Это отдельная еще мысль, про которую мне очень нравится думать, что в, как бы в пострелигиозном обществе, когда религия потеряла доминирующее значение, а религия как бы к ней не относиться, но она отвечала на вопрос, типа, вечной жизни, что будет дальше, и снимала с тебя эту ответственность, и ты как бы понимал, а, окей, ну там что-то еще есть, ну, значит, и дальше ты вне зависимости от еще говорят, что делать для того, чтобы все было окей, вообще все приятно. И ты можешь как бы идти, не идти, но там что-то есть, и ад тоже, блин, а может быть нормально в аду, ну, фиг его знает.
2: Нормальные ребята там будут хотя какие пацаны там, свои все сомнера. Такие
1: все но когда это время закончилось, как бы перед человеком действительно возник этот вопрос бесконечный и страшный, на который никто ни, ни, никак не ответил. И философия, на самом деле, не, не нашла ответ на этот вопрос. И психотерапия не нашла ответ на этот вопрос. То есть даже Елом в экзистенциальной психотерапии... Ну, как бы, вот я прочитал, и не могу сказать, что мне стало как-то мяго легко. И дальше общество стало инстинктивно очень инфантилизироваться. То есть, например, почему... Почему комиксы бесконечные? Почему детские фильмы? Почему мы не взрослеем? Как говорит мой гуру uh -huh. последних дней, Кирилл Георгиевич Иванов, человек с космической позицией по всем вопросам аккуратный. мы никогда не станем старше, нам самим от этого страшно. То есть мы реально не похожи на поколение своих родителей в нашем возрасте. Мне 37, и мне все еще кажется, что... Ну, то есть, когда ты знакомишься в баре с девушкой, она говорит, ты такой хороший, но ты что, то уже такой старый? Ты думаешь, а, блядь, все таки ты, ты такой старый уже. Видишь, и, такой? и что дальше? Дальше вы встречаетесь. Ну, что дальше?
0: У меня есть ощущение глобальности, которое подтверждает все мои размышления последние 3-4 дня, о том, что наше поколение находится на стыке, ну, какой-то в трансформационной мясорубке, и, кстати, понятие взрослое тоже связано с этим, что связано с ответственностью. Но я никак не могу нащупать, где точки опоры. Бог, ну, как бы можно прийти к вере в Бога это очень спасительная, действительно, сильная, хорошая опора, но социально вряд ли как-то сейчас радикально что-то это изменится. Мы берем ответственность за свою жизнь на себя, и как бы для меня это как некоторые критерии взрослого человека. Но при этом не очень понятно. Есть человеческая жизнь, а есть что-то больше. Есть ли вообще что-то больше? Или вот эта вот идея систем? Или это какая-то. Давай.
2: Мне кажется, это этика. Будет некая новая система этическая. Общая? И вот... Да, да. И вот как раз мы сейчас на прошлой неделе сделали две сессии в VC Foundation с подростком. У них есть программа для молодых. Взрослых. И это, конечно, фантастический опыт, как бы с ребятами поболтать, потому что в целом ну, у меня нет никакого окружения такого возраста, а они Я как все бы.
1: Всем рекомендую. Просто они фан фантастические. С подростками и просто делать это бесконечно. Да, это
2: их уровень осознанности, их стремление к человечности, мне кажется, что они реально в состоянии создать, как бы, видя все факапы предыдущих поколений, видя все вопросы, которые достаточно ребром сейчас мы уже поставили, у них есть возможность опереться как бы на действительно какую-то человечность, искренность и желание как бы жить в классном обществе, чтобы создать новую этическую систему, которая будет не вот новой старой этикой, которая и одна, и другая всех пиздит, а будет реально классным как бы способом устраивать свою жизнь в обществе. Я очень прям верю в это. Я вот вышла, я помню, с той записи и прям такая «да». Они у них все получится. На что они будут опираться? На наш опыт. У них, слава богу, есть перед глазами весь наш опыт. Мне кажется, это большое преимущество, потому что если для нас вот это перенасыщение информации стало врагом, мы не умеем с этим справляться. Они смогут распорядиться информационными ресурсами так, чтобы использовать их как инструменты, а не как, как бы там способы отвлечься, заполнение своих пустот внутренних. То есть мне кажется, что там, если ребята не сломаются как бы, по пути, то, мне кажется, у них есть все шансы сделать очень клевый мир.
1: Наверное, да, и этика может стать опорой, она должна стать опорой, и просто это ощущение как бы себя человеком, оно очень... Ну вот я могу сказать, что в последние дни у меня, ну то есть тут есть очень раздвоение личности, потому что есть часть, которая как бы в офигении, а есть часть, которая думает, что... Я знаю, что я делал 8 лет, и мне не стыдно. И я смотрю на людей вокруг и думаю, это очень хорошие люди. Я счастлив, что последние там, 10 лет мы все вместе что-то делаем крутое. Я смотрю на своих друзей, которые на силу свет делают шоу Билли Айлиш. Там, ты смотришь на Эндалг, чувак, с которым выбухали в маяке, делает с Граймс проект приложений для сна. Ну, то есть все что-то делают. Тактики, офигенная компания, которая снимает классное кино, ролики и реально классные продакшены и охуенные вечеринки. И мне не стыдно за это, потому что я знаю, что огромное количество моих друзей делали очень хорошие, очень большие и очень крутые проекты. И в этом смысле, конечно, этика является. И ты, мне кажется, я тут с тобой абсолютно согласен. Напорой. Потому что именно это представление о человеческих ценностях, mm -hmm. о толерантности, о бесконечном внутреннем разборе всех конфликтных ситуаций, когда то, что казалось вчера нормальным, сегодня кажется ненормальным, когда мы это все проговариваем, и даже в отрыве от контекста это позволяет нам делать очень много. На сегодняшний день у меня есть некоторое облегчение, потому что как бы... Это понимаешь, что врать уже невозможно себе и во всем. И просто, ну, что будет, зато как бы мы знаем, что мы все вместе. У меня ощущение как бы некоторого единения с приличными mm -hmm. людьми. Очень приятное. Но это не отменяет совершенно действительно фундаментального вопроса, который можно сформулировать, да, нахуя мы вообще как бы живем, понимаешь? Я вот, например, говорил с психотерапевтом о том, что меня ужасно угнетает что человек — это абсолютно биологическое существо, что у меня есть внутренний невероятный протест против того, что ты максимально зависишь от того, как ты ешь, как ты спишь, как ты думаешь. Ну, то есть что то реально, как бы, твоя душа, она не управляет этими процессами. И поэтому там много лет я не, не занимался спортом, не ходил там, жрал говно, пил кока-колу по 6 литров в день. И я когда думаю, как бы, что за этим стоит, я вдруг обнаружил, что это какой-то на самом деле внутренний протест против просто естества своего. Потому что если признать это, тогда приходится признать, что ты просто как бы биология. Ну, просто какой-то одна из миллиардов биологических хуин на Земле. Как и ты пришел, ушел и ничего это не изменило. Это грустно. Что с этим делать, я не знаю. Если мне кто-нибудь придет и скажет, что с этим делать, я буду очень рад.
2: Мне кажется, все равно, как бы да, мы биология. Мы часть биологии, что очень охуенно, но есть как бы человечество единственный вид, кто осознает, что у него есть будущее и что можно развиваться и что... Я говорю, ты в какой-то книжке, если что, прочитала. Да, в одной и той же, скорее всего. Я да. очень давно еще училась в школе, когда читала была, значит, какая-то книжка, сборник эссе, типа 100 лучших ученых на планете прямо сейчас, которые написали свои фантазии, свою как бы научную теорию, которую они пока не могут доказать, но они у дико в нее верят. И это очень клевая тема. Я, к сожалению, потеряла, как называется, эта книжка, с тех пор не могу найти, но я прям мечтаю её найти, чтобы дочитать все остальные. Но там было одно эссе от Астрофизика, которое говорит, что моя теория, которую я пока не могу доказать, это то, что мы единственные во всей Вселенной. Нету больше живых существ, нету никак, ни одного разговора разумного существа больше во всей берёбанной галактике. И вот эта мысль, мне кажется, очень накладывает на нас ответственность не пить кока-колы 6 литров в день, а реально как бы развиваться, делать клевые вещи и сохранять нашу планету, чтобы потом как-то как бы распространиться и создать что-то великое, масштабное. Потому что если мы единственные, то мы
0: уже как бы ну, очень великие существа. Нашего поколения для бинго не хватает только того, что прилетели инопланетяне. И мне кажется, моей маленькой душонке все таки есть какая-то концептуальная идея, поскольку я очень люблю фантастику, что есть какая-то большая разумная единая раса э, инопланетная, которая, если что, Принтит и всех спасет. Я просто сейчас сижу и представляю, что мы одни. И этот огромный космос над головой.
1: Мои скорее надежды они основаны на том, что мы что-то, блядь, не понимаем и все вообще по-другому работает. Вот если мне вот, да, да, да. обнаружится, что времени нет, пространства да, нет, и все да, как да, представление да. об этом все полная хуйня, я буду довольно рад, что можно двигаться вперед, назад, там что Когда ты умираешь, ты на самом деле не умираешь. Ну, вот это меня абсолютно устраивает.
0: Я просто недавно почему-то перечитывала часть Библии про Вавилонскую башню, в которой... <свечный> Я хочется... представляю,
2: как ты сидишь да, по вечерам, <свечный> и мая своей трехмесячной дочери читаешь. Она уже тогда точно
0: понимает миф про Вавилон. Я пыталась Евродского <свечный> читать. посмотрим,
1: игру в кальмары или всё, бедно
0: читаем? А что ты миф про Вавилон читала? Что наоборот, как раз, что мы вообще все, когда мы вместе, мы сила. В чем смысл Вавилонской башни? Потому что люди строили, они говорили на одном языке после потопа, решили построить башню бога, нет, или просто ну, супервысокую да, да. Башню, башню в мире. Да, да небес. Бог это увидел, но он а, сделал так, чтобы все говорили на разных языках, и люди не могли договориться и, собственно, эту башню построить, потому что это деяние было совершено не ради бога, а ради того, чтобы доказать собственное величие. Ну, я к тому, что... Что по можно
1: посмотреть на это с другой стороны, и окажется, что... Вообще собираться целом собираться нормально. Ну,
0: но вот я сейчас одна точно не хотела быть.
1: Да, да, не на, на, на самом деле одно из каких-то суперпозитивных тоже вещей, которые происходят, это то, что куча моих друзей э, говорят: приходите все в гости, а давайте mm -hmm. собираться вместе, а давайте просто что-нибудь поделаем, чтобы было поспокойнее, а давайте обсудим, что делать. И это начинает быть похоже немножко, конечно, на какой-то Советский Союз 80 восьмидесятых, где все ходили по квартирникам, но с другой стороны, может быть, и в этом и было как бы спасение. И оно породило огромное количество хорошей литературы, хорошей музыки, хороших э, мыслей. А главное, что в итоге привело к какому-то более свободному внутреннему обществу.